0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo auch an alle Köln-Interessierten, Kritiker und Fans da draußen. Mein Name ist Sarah Brassack. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger und unterhalte mich im Podcast Talk mit K. Jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind nicht prominent. Aber interessant, das sind sie alle. Heute spreche ich mit Basti Kampmann und Florian Peil von der Band Casala, unter anderem darüber, was ein Jahr Corona-Krise mit dem Musikerherz macht, was sie in der Pandemie gelernt haben und wie sich ein zehnjähriges Bandjubiläum im Ausnahmezustand anfühlt. Falls das jetzt deprimierend klingen sollte, das Gespräch war das Gegenteil davon. Vorhang auf für Casala. Hallo Flo, hallo Basti. Herzlich willkommen Hi. in meinen Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, ja. schön, dass ihr Zeit habt. Wir sind kurz nach Tagesschau-Zeit unterwegs. Sind die Kinder schon alle im Bett?
1: Jein. Halb, halb.
2: Die <lacht> da äh, davor. Meine Große huselt hier gerade noch rum, weil sie, glaube ich, sich noch um ihre Haustiere kümmern muss. Aber den anderen habe ich gerade nach Logo ins Bett geschickt. <lacht>
0: Wir müssen natürlich über Corona reden. Ich hoffe, wir werden nicht nur über Corona reden, aber Köln befindet sich noch mitten im Pandemiesturm und ihr als Kapitäne im Gummiboot könnt vielleicht ein paar Weisheiten von euch geben oder Orientierung bieten und wir müssen das Gespräch deswegen damit beginnen, die aktuelle Wetterlage zu besprechen. Ihr habt ja eure Single mitten im Sturm im Dezember veröffentlicht. Da stand Weihnachten im Lockdown kurz bevor. Wie stark weht euch der Sturm gefühlt heute um die Nase? Sagen wir auf einer Sturmskala von 1 bis zwölf.
1: Also mein Gefühl ist ein bisschen so gerade äh, müde S S S Flaute im Auge des Sturms. Also wenn man genau mittendrin ist und weiß, die an, die schwierige Hälfte kommt ja noch, dann ist erstmal so ein bisschen so: hör, Ich bin gerade einfach nur müde und verwirrt von allem, was da beschlossen oder auch nicht beschlossen wird. Und äh, ja, müde trifft es gerade tatsächlich. Äh, kein Kampfmodus.
0: Flo, wie ist das bei dir?
2: Ja, tatsächlich, um bei diesen äh, bei diesen, äh, bei diesen, seefahrer Tafan zu bleiben, ich habe auch teilweise das Gefühl, dass nicht mehr viele Leute einen Plan haben, wo die Reise hingehen soll und dadurch ein bisschen planlos in der Gegend rumgesegelt wird und das finde ich gerade das, das Schlimmste eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass so so viele Sachen gerade passieren, die so unzusammenhängend sind und dass man irgendwie sich fragt, okay, was wird denn da jetzt, warum entschieden und das ist, also ich Blick halt nicht mehr durch und das das ähm, ist eigentlich was, ich habe viele viele Monate eigentlich das Gefühl gehabt, so da gibt es Leute, die, die regeln vieles und das kriegen wir alles irgendwie hin und jetzt gerade, man weiß ja, klar, das Ziel ist irgendwo langsam in Sicht, die Impfungen sind da, aber wie das alles läuft und so, finde ich sehr, sehr chaotisch und das äh, verunsichert mich persönlich sehr.
1: Das ist ja auch, ne, niemand will diese Aufgabe gerade haben, von Jens Spahn bis Angela Merkel oder sonst wem, aber <lacht> kommunikationsmäßig, also wenn, wenn sich dann die Bundeskanzlerin hinsetzt und sagt, ja, wir bauen jetzt Brücken, aber wir wissen noch nicht, wohin. Ja. Das ist für mich jetzt schon der Satz des Jahres, weil ich Zum meine, danke. <lacht>
2: ja, ehrlich. Das ich finde, also ich kriege jetzt gerade so es sind immer so Kleinigkeiten, die man mitbekommt. klar, es gibt viele Sachen, die so an eine große Glocke gehangen werden. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Nachbarn, der hat sich gerade ein Wohnmobil gekauft, steht da gerade vor der Tür mit und sagt: Ah, ich wollte eigentlich, ich habe mir einen Campingplatz in Bayern gebucht über Ostern, aber ich habe jetzt gehört, also mit dem Wohnmobil nach Bayern fahren darf man nicht. Aber ähm, in eine Wohnung, also wenn ich eine Wohnung jetzt in Bayern mieten würde, dürfte ich auch nicht hin, aber wenn dann fester Wohnwagen stünde, dann dürfte ich da hinfahren und da Urlaub machen. So. Und dann denke ich halt so, hä? Was? Warum? Also das, irgendwie ist es alles so komisch. Also man, ich verstehe nicht mehr, und dann dürfen aber Leute in den Flieger steigen und nach Mallorca fliegen, irgendwie, das ist dann doch erlaubt. Ich äh, verstehe nicht mehr, was da warum und überhaupt <lacht> passiert.
0: Eine Zeile in eurem Lied ist ja, du verlierst nie die Hoffnung und sowas ist ja bekanntlich immer etwas leichter gesungen als dann auch umgesetzt. Du hast jetzt gerade gesagt, Flo, Mallorca verstehe ich irgendwie nicht. Was wie ist es bei dir? Wo hast du in Bezug auf politische Maßnahmen zuletzt so ein bisschen auch nicht nur die Hoffnung verloren, sondern bist richtig sauer geworden?
1: Ja, es ist auch das ist alles schon oft besungen. Ne? Also ich schlage jetzt die Laute nicht neu an, wenn ich sage, das Impf-, wenn, wenn ich mir das anschaue, <lacht> wie es mit dem Impfen gelaufen ist, das ist einfach von vorne bis hinten. Ich verstehe nicht für mich als Laien, dass man nicht im letzt vor einem Jahr gesagt hat, so jede Firma, die irgendwie einen Impfstoff hat, die den bauen wir dann Werk hin. Also keine Ahnung, irgendwie whatever it takes. Auf der einen Seite wird da von Bazooka gesprochen und äh, Milliarden für Hilfen ausgegeben. Wenn man die ganzen Milliarden zusammenbaut, dann hätte man glaube ich bei Biontech, Johnson Johnson 20 äh, Impfstoffwerke hinstellen können. Und dann wird irgendwie dann da eingekauft. Ich finde den europäischen Gedanken super, aber dann ist äh, trotzdem ist das ja komplett in die Hose gegangen. Und äh, die Briten und die Amerikaner, die wir so ausgelacht haben für ihr Gesundheitssystem, die zeigen uns gerade die lange Nase. Und das ärgert mich sehr, weil das denn ja nur die einzige Möglichkeit ist, das irgendwie äh, da rauszukommen. Wenn wir schnell genug sind, bevor die brasilianische Mutante uns dann erwischt.
0: Ich habe ja vor einem Jahr mit dir gesprochen, Basti, das war im April. Da hast du eure Situation oder euer Leben als ein Leben im Ungefähren beschrieben. Wie ungefähr lebt es sich für euch ein Jahr später?
1: Die Unsicherheit ist natürlich immer noch da, aber man ist irgendwie, man ist souveräner im, äh, im Mangelmanagement mit der Situation geworden. Also dieses das Unsichere ist ja irgendwie das Städte gerade. Also dadurch ist es dann irgendwie, ist es schon ein bisschen gefasster alles. Und äh, wir machen uns auch nicht mehr zu viel übertriebene Hoffnungen äh, auf zeitnahe Rückkehr zu irgendeiner Normalität, sondern versuchen dann halt auch langfristig zu gucken, dass wir da durchkommen. Und wir planen langfristig halt auch schon Anfang 2022 und gucken, dass wir da jetzt schon irgendwie den Anker irgendwo hinschmeißen, damit wir wissen, wir kriegen das alles irgendwie bis dahin gemanagt. Äh, genau.
0: Flo, wie ungefähr fühlst du dich?
2: Ja, ich, ich, es ist halt so ein bisschen komisch, weil man muss man muss sagen, wir sind durch diese wilde Zeit bei allem Sturm, der da war und allen Löchern, die in unserem Buch waren, irgendwie ganz gut durchgekommen. Also wir, wir hatten tatsächlich an ein paar Stellen ein bisschen Glück. Wir haben auch, also zum Beispiel, was ein großes Glück für uns war, war diese Autokino-Geschichte. Ne? Also es kam ja dann letztes Jahr diese Autokino-Idee auf, die Kollegen von Brinks sich da äh, ausgedacht haben. Das war einfach eine Mega-Idee, weil, weil äh, die hat uns zum Beispiel total geholfen, weil wir extrem viel machen konnten. Wir konnten halt rausgehen. Wir konnten auch gucken, dass wir dadurch natürlich äh, auch finanziell uns ein bisschen über Wasser halten konnten. Das dann kam im Sommer, kam eine ganze Menge Open-Air-Konzerte, die möglich waren, äh, mit irgendwelchen Konzepten und so. Und wir haben jetzt auch selbst, es gab sowas wie eine kleine Karnevalssession bei uns jetzt auch im, im Frühjahr und dann gab es natürlich Hilfen und es gab so Sachen, dass man so das Gefühl hat, okay, wir kommen irgendwie, also wir gehen jetzt nicht direkt unter und es, es wird jetzt, äh, natürlich ist es nicht toll, natürlich ist es auch wirtschaftlich für uns furchtbar, aber wir, wir, wir kommen irgendwie klar, im Gegensatz zu vielen auch Kollegen, die man so hat, die, sag ich mal, so Einzelmusiker sind und so Einzelkämpfer, die, die es deutlich schwerer haben, weil sie halt nicht sagen können, ach komm, wir spielen jetzt 20-mal ein Autokino, weil die Leute halt Bock haben, zu uns zu kommen. Das ist unser, unser großer Vorteil, gerade, dass, dass man als Band sagen kann, komm, wir machen das und die Leute kommen. Und ähm, es, es ist gerade so ein bisschen, dass man so fühlt: ja, es, es ist zwar gerade alles scheiße, aber wir kommen da irgendwie durch, weil wir tatsächlich äh, immer weiter das Wasser aus dem Bug schippen und so irgendwie das, das Schiff am Laufen halten. Also es, es ist natürlich nicht geil und es kann auch nicht ewig so weitergehen, aber ich glaube vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt, wenn die Session alles ausfällt, so dastehen, wie wir jetzt dastehen. Also es ist deutlich glimpflicher gelaufen, zumindest in unserem Fall, als, als wir
1: befürchtet haben, muss man sagen.
0: Ihr habt ja viele beinharte Fans. Welche Liebesbekundung hat euch im vergangenen Jahr so am meisten gefreut?
1: Also es war ja tatsächlich im letzten Jahr äh, relativ wenig Möglichkeit für die wirkliche Nähe und den Austausch und deshalb fand ich es sehr überwältigend, denn die Reaktion auf unsere Streaming Konzerte, die wir gemacht haben, wie viel Menschen da uns Nachrichten geschickt haben, wie viele Menschen auch daran teilgenommen haben, was in unseren virtuellen Hut geschmissen haben, ähm, woher die Leute alle kamen, das fand ich sehr beeindruckend. Und als zweites, äh, wir haben auf den Autokinokonzerten äh, für befreundete Musiker, die nicht mit uns mehr auf der Bühne stehen konnten, gesammelt. Und was da die Leute zusätzlich zu den ja schon bezahlten Eintrittskarten dann noch in den Hut geworfen haben, um Freunden aus unserem Universum, die einfach überhaupt nicht auf der Bühne stehen können, zu helfen. Da ist wirklich super viel bei rumgekommen und das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön.
0: Was könnt ihr heute besser als vor einem Jahr?
1: Kochen. <lacht> Kochen. Irgendwas und, Wäsche, Wäsche, und, und Wäsche, ich zerwasche weniger... Waschteile von Frau und Tochter als vorher, weil ich jetzt genauer die Waschzettel lesen kann.
0: Das heißt, du machst nicht aus Rot und Weiß Pink, sondern kannst trennen, oder wie muss man sich das konkret vorstellen? Ja,
1: das hört sich sehr profan an, aber sowas muss sich auch, es ist vorher ein paar Mal mehr passiert. Genau. Und äh, zum Thema Kochen, ich muss zu Herrn Schande gestehen, ich habe gerade im Winter, äh, war ich der Suppenkasper, ich habe äh, gefühlt jeden Abend eine Suppe gemacht in einem Gerät, ich darf den Namen nicht sagen, glaube ich, aber das ist halt so ein Gerät, <lacht> das mit Thermo anfängt. Und da habe ich dann, <lacht> deshalb ist es auch eigentlich nur so Halbkochen, wenn
0: man mal ganz. Ich wollte gerade sagen, das nennst du Kochen, ja?
2: <lacht> Flo, und du? Äh, bei mir war es tatsächlich, ich habe sehr viel gehandwerkt, ich habe äh, tatsächlich, äh, wie das so ist, man hat so viele offene Projekte oder es gab auch ein paar Sachen, die haben sich so in, in, in der Corona-Zeit ergeben und ich habe sehr viel gehandwerkt und habe da glaube ich ein paar neue Skills entwickelt.
0: <lacht> Jetzt seid ihr ja beide Papas, sind denn eure Vaterqualitäten gestiegen in einem Jahr? Also stellt man dann fest, dass die Freundin oder Frau dann doch manchmal den anstrengenderen Job hatte, als ihr auf einer Bühne nach der nächsten?
1: Also bei uns war es äh, eigentlich immer schon relativ äh, modern geregelt. Äh, also das war jetzt nicht, nicht klassisch, aber natürlich war die Beanspruchung, äh, die, die Herausforderungen gerade im Lockdown äh, extrem und da äh, hat man natürlich nur mal einen ganz anderen Blick drauf bekommen. Ähm, nicht nur innerfamiliär, sondern besonders auch den, äh, gerade wenn die Kita geschlossen hat auf dem Job, also wie wichtig und wie wie, wert, wie wertzuschätzend der Job äh, der Erzieher ist, das äh, habe ich dann doch noch mal ganz anders erfahren. Und natürlich hat man viele Vaterskills auch. Ne? Also, ich meine, ich spiele jetzt bestimmt besser Kaufladen als vor einem Jahr, das bin ich ziemlich <lacht> sicher. Oder Lotti Carotti oder so. Also, richtig, also in den Games bin ich jetzt richtig, richtig weit vorne. <lacht>
2: Ich finde halt schon, dass in der Zeit das jetzt auch so war, dass also ich habe deutlich mehr Zeit zu Hause verbracht, als ich sonst äh, auch gerade beruflich bedingt verbringe. Und, und das äh, hat uns schon, glaube ich, als Familie auch zusammengeschweißt. Also ich glaube, ähm, ich habe sehr viel mehr von den Kindern mitgekriegt, als ich sonst mitkriegen würde. Und das ähm, war zwar auch nicht immer unanstrengend, <lacht> im Gegenteil, aber äh, ich ich glaube, das ist auf jeden Fall was Positives, was ich aus der Zeit mitnehme, ich denke, okay, bei allem, was scheiße war, das, das äh, tat uns auf jeden Fall allen gut irgendwo.
0: Du kannst wahrscheinlich auch was zum Thema Homeschooling sagen. Der Kölner Stadtanzeiger ja. hat ja den Schulcheck, äh, die Online-Umfrage durchgeführt. Da kam raus, dass häufig die Note mangelhaft vergeben wurde, also Lehrer auch sich selbst für digitalen Unterricht gegeben haben. Wie hast du das erlebt? war man bemüht, aber trotzdem ich das erfolglos. Von zwei Seiten,
2: ich habe das von zwei Seiten erlebt, weil meine Frau, ähm, selber Lehrerin ist und auch viel von hier, von hier zu Hause. Also teilweise war es so, dass in einem Zimmer irgendwie meine Tochter saß und mein Sohn saß an einem anderen, am iPad und die haben alle irgendwie Unterricht bekommen und meine Frau hat dann hier im Wohnzimmer gesessen und selber Unterricht gegeben es ist natürlich, wenn man ehrlich ist, die, also rein technisch und so hat man dann schon oft gemerkt, auch dass, dass ich erstmal eingerufen musste, bis die Lehrer das alles hinbekommen haben, auch bis die Schüler das alles hinbekommen Ich habe hier erstmal eine Infrastruktur auch bei uns geschaffen, damit erstmal alle ins Netz gehen können und alles funktioniert. Aber ich hatte das Gefühl, jetzt gerade in der Zeit, jetzt bevor jetzt die Schulen wieder geöffnet haben, jetzt gerade so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wo hier eigentlich fast jeden Tag das irgendwie so straight lief, dass das eigentlich schon ganz okay funktioniert hat, gerade meine, meine große Tochter ähm, hatte ich das Gefühl, war da auch total äh, engagiert dabei und die hatten dann auch dieses, dieses System, wo dieses Logineo-System, wo alle drauf arbeiten, wo die dann die ganzen Aufgaben äh, gefunden haben und ich hatte das Gefühl, dass das äh, dann doch am Ende irgendwie sich zusammengeruckelt hat und dann erstaunlich gut funktioniert hat, also ich hatte das Gefühl, dass sie tatsächlich total bei der Sache war und total Bock hatte und klar soll das jetzt nicht immer so sein, aber ich, ich habe das Gefühl, das hat sich dann schon nach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten doch ein bisschen eingegruft.
0: Jetzt werden ja Kinder auch immer wieder so als die, die größten Opfergruppen auch der Corona-Krise benannt. Ne? Viele sind verängstigt, weil sie es nicht wirklich verstehen, vermissen ihre Freunde und so weiter. Ist das auch was, was ihr so mitbekommen habt und was euch vielleicht auch besonders mitgenommen hat dann?
1: Also ich kann, bei, bei mir ist es ja so, ich habe nicht so eine Rasselbande wie der Flo zu Hause, sondern äh, meine Tochter ist ja Einzelkind. Und äh, da hat man gerade auch in der Zeit, wenn die Kita geschlossen war und wenn wo es überhaupt keine Möglichkeit gab, auch Freunde, äh, Freundinnen zu treffen, äh, dann schon gemerkt, dass äh, auch wenn Papa sich anstrengt, er ist halt keine Dreijährige. Und das hat man dann schon auf jeden Fall gemerkt, dass da äh, auf jeden Fall dann Sehnsucht nach sozialen Kontakten ist. Äh, Jetzt muss man sagen, sie hat es eigentlich ganz gut weggesteckt und hat dann eher mich darauf hingewiesen, dass ich doch meine Maske anziehen soll im Supermarkt, wenn ich es mal vergessen habe. Aber natürlich äh, hat man da gemerkt, dass Kinder brauchen Kinder.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass gerade, also ich habe einen ähm, Kollegen, der einen Sohn hat, der gerade so im Abi-Alter ist, also der hat letztes Jahr Abi gemacht, und das habe ich mitbekommen und da habe ich echt gedacht so also klar alles für alles das gerade doof und gerade für die kleinen natürlich aber ähm, als ich das mitbekommen habe ich gedacht, okay die haben jetzt Abi die haben die komplette Abi Zeit die ganzen Abi Partys den Abi-Ball, die, die Zeugnisvorgabe. da kamen die einzeln in die Schule und haben dann jeder irgendwie mit Maske einen Zeugnisbereich bekommen sind wieder nach Hause gefahren da habe ich echt gedacht, das, ist, das fand ich total bitter, weil ich dachte, also hab ich ich habe total gute Erinnerungen an diese Abi-Zeit, wo plötzlich die Schule ist vorbei, man schreibt noch die Klausuren, dann gehst du auf die Partys, also weil irgendwie alle Schulen irgendwelche Partys machen und es hat auch so einen Aufbruch, ne? du bist aus der Schule raus und jetzt fängt das Leben an und so. Und das war für mich eine total prägende Zeit und da habe ich echt gedacht, ja, das ist gerade für die Generation, die jetzt letztes Jahr und auch dieses Jahr Abi macht, Tut mir das unfassbar leid, weil die haben halt so einen Moment im Leben, den, den holst du ja auch nicht nach. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie. Ein ein Stadionkonzert verschieben, das ist total bitter und es tut weh, aber wir werden das verschieben und wir werden das irgendwann machen und dann ist das halt dann. Aber so, eine, so ein Abi ist halt dann vorbei und das oder auch so Leute, die fangen jetzt an zu studieren und da gibt es keine Semesteranfangspartys, wo man die ganzen Leute kennenlernt oder sonst was, sondern die die studieren jetzt irgendwie von zu Hause. Also ich finde das, ich finde gerade in dieser Zeit, also es tut mir für die Leute, die so ein einmaliges Ding im Leben gerade haben, was dann einfach oh. verpufft, extrem leiden für die Kids. Also das fand ich schon, Das fand ich sehr traurig.
0: Was könnt ihr heute schlechter als vor einem Jahr? <lacht> Gitarre spielen, Flo? <lacht> Nein. Also das ihr habt ja ich, deutlich weniger Übung, oder? Okay.
1: Ich kann bestimmt viele Texte schlechter als vor einem Jahr, <lacht> <lacht> weil wir so wenig spielen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall...
2: Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe äh, tatsächlich. Ich war gerade, als die Corona-Zeit anfing, habe ich sehr viel Sport gemacht und dann war irgendwie eine Fitnessstudio zu und alles und dann ist das erstmal alles so ein bisschen verloren gegangen. Ich habe da war ich äh, da, da war ich besser in im Training.
0: Ist ja auch so eine ganz wunderbare Gala-Frage, ist ja immer die typische Frage, wie halten Sie sich fit für die Tour, werden dann die Stars gefragt. Aber tatsächlich ist es ja so, ich meine, wenn man sich eure Konzerte anguckt, wo ihr nass geschwitzt am Ende dann rauskommt und das habt ihr irgendwie fünfmal am Abend, habe ich mich dann schon gefragt, Corona-Kilos, so, ob man das dann irgendwie merkt, dass man halt einfach auch dieses Training nicht hat.
1: Ja, es war auf jeden Fall äh, extrem viel Bewegung, gerade die Session war auf jeden Fall was, nach der Session war die, war die Gürtelschnalle auf jeden Fall, dann müsste man ein bisschen enger ziehen, also das hat man schon gemerkt, das ist jetzt definitiv nicht der Fall, das kann ich gar nicht schon mal sagen.
0: Apropos Karneval, ihr kämt ja jetzt wahrscheinlich gerade aus eurem Post-Karnevalsurlaub zurück und werdet vielleicht einigermaßen erholt von den Strapazen, die ihr da so erlebt habt. Aber klar, für reisen ist gerade nicht, wenn man die Mallorca-Flieger außen vor lässt. Und Karneval war ja auch nicht wirklich. Wie, wie habt ihr Karneval in diesem Jahr erlebt? War das Karneval?
2: Es war ja in irgendeiner Weise, es war natürlich völlig anders, aber irgendwie hatte man ja doch das Gefühl, es ist dann doch nicht tot zu kriegen. Auch wenn es nicht geil war und auch wenn, wenn viele essentielle Sachen wie irgendwo mit Leuten zusammenstehen und feiern und in Kneipen sein und in Sälen sein und in Zelten sein und auf der Straße stehen und so. Das, das fehlte alles, aber ich fand dann doch irgendwie schön zu sehen, so ganz kaputt kriegt man das nicht. Also es gab ja dann doch einen Zug und es gab dann doch ein paar Sitzungen und es gab doch Formate und Streams und sonst was. Und die Leute haben irgendwie, also den Karneval kriegst du halt nicht kaputt. Und das fand ich, fand ich schon irgendwie ganz, ganz schön zu sehen.
0: Wie war das bei dir, Basti? Ich meine, ihr habt dann für Rewe zum Beispiel im Supermarkenkonzert gespielt und äh, <lacht> nochmal im Autokino und so steht man dann da manchmal und denkt so: Was machen wir ja eigentlich? In
1: dieser Session. Also, man ist, das muss ich schon sagen, wir sind, das haben wir uns auch immer wieder im Bus gesagt und das spürt man auch, wir sind schon sehr dankbar, weil wir wissen, das sowas stattgefunden hat, war ein, zwei Monate, zwei, drei Monate vorher überhaupt utopisch fast, weil da sah es so aus, als wenn alles komplett durch ist und zu ist. Und dazu kommt, dass wir sehr bewusst, und sehr bewusst ist, dass wir in einer exponierten Situation sind, weil wir eine Band waren, die viel in diesen Autokinos spielen durfte. Und äh, deshalb waren wir natürlich dankbar. Aber manches Mal hat man auch gesagt, was machen wir hier eigentlich? <lacht> also sowohl wir wie auch, es ist super schön, dass die Leute das da kommen und das mitnehmen und ja, es ist die Möglichkeit, Live-Musik zu genießen, aber wenn man dann manchmal, die also die Leute in den Autokinos, die dann aus den Autos aussteigen und auf die Toiletten gegangen sind, dann hat man manchmal in den Gesichtern gesehen, weil von der Bühne hörte man halt einfach nur Schäper, Schäper, Schlagzeug und irgendwas und dann hat man manchmal, habe ich dazu so geguckt und dachte so, Okay, hey, die, die merken jetzt gerade, was hier eigentlich los ist. Also ich glaube, das ist so ein Gefühl gewesen, weil das halt natürlich eine völlig surreale Konstellation ist. Also auf der einen Seite ist es so ein bisschen ne, zwiespältig. Wir sind sehr dankbar, dass wir es tun dürften, aber ich glaube, sowohl jeder, der in einem Auto im Publikum saß, wie auch jede Band, die das gemacht hat, wird nach Corona im Leben nie wieder auch nur eine Sekunde daran denken, ein Autokonzert zu spielen. <lacht>
0: Ich war nur auf zwei Autokinokonzerten, konzerten muss ich gestehen, und habe dann gemerkt, dass die Anlage in meinem Auto leider totaler Driss ist. Oh. Äh, mit anderen Worten, dann war irgendwie die Gitarre da irgendwo und das Schlagzeug da irgendwo und so. Kann man sich darauf einstellen irgendwie als Band, dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, wir machen den Bass dann leiser oder hat dann jeder das bekommen, was er für sein Autoradio vorher ausgegeben hat und für seine also Boxen?
2: <lacht> Unser Mischer, der Roland, hatte sich tatsächlich in seinem Auto seinen Mischpult äh, so hingestellt und so, dass er quasi in dem Auto gemischt hat. Also er hat dann sich ins Auto gesetzt, aber natürlich, wenn du eine scheiß Anlage hast, klingt es halt also trotzdem scheiße. Aber er hat tatsächlich, also er hat, hat nicht, wie gesagt, mit Kopfhörern oder, oder irgendwie vor der Bühne gemischt wie sonst, sondern er hat tatsächlich ins Auto gesetzt und gesagt, hat, dann hast du zumindest so den Sound, den die Leute auch haben und kannst das zumindest dann so ein bisschen nachvollziehen.
1: Die richtigen Profis, habe ich gehört, haben sich auch dementsprechend portable Radios mitgenommen, in die sie Kopfhörer reinstecken konnten. Dann haben sie den richtigen äh, Spirit gehabt.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Ich meine, es kommen ja noch ein paar Autokinokonzerte, auch von euch. Darüber sprechen wir gleich. Vielleicht noch eine letzte Frage zu Karneval. Ihr habt ja normalerweise immer Rosenmontag dann endlich gefeiert, weil ihr vorher immer äh, on Tour wart. Habt ihr das irgendwie dann jetzt am Rosenmontag auch gemacht? Ihr habt gerade den Zug zum Beispiel erwähnt. Ist das dann sowas, wo ihr sagt, das haben wir uns auch angeguckt, weil wir da Bock drauf hatten? Oder habt ihr gesagt, mh, lieber Karneval nächsten Rosenmontag, dann doppelt privat feiern?
1: Also ich habe da reingeguckt. Wir durften da ja äh, auch den Eröffnungssong spielen. Habe da reingeschaltet, aber tatsächlich äh, das war's. Ja. Also ich bin nächstes Jahr richtig dann.
0: Vom Feeling Offenbar. her kein jäckes Gefühl.
1: Vom Feeling her gar nein. Ich habe den äh, Sand in den Kopf gesteckt.
0: <lacht> Kasala feiert in diesem Jahr übrigens zehnjähriges Jubiläum. Eigentlich. Das hattet ihr euch auch ein bisschen anders vorgestellt, oder?
2: Definitiv. Also ich meine, letztes Jahr war ja schon klar, okay, unser Stadion wird letztes Jahr nicht stattfinden. Da hatten wir gedacht, okay, komm, dann machen wir das Stadion zum Zehnjährigen. Das hätte ja dann auch noch ganz gut gepasst. Das wird jetzt auch wieder verschoben. Es gibt natürlich bei uns schon so mit Bleistift ein paar Termine, sage ich mal, so Richtung Ende des Jahres, wenn, wo man sagt, wenn noch was geht, dann könnte man eventuell was machen. Es gibt auch alternativ Ideen, wo wir jetzt so ein paar Sachen machen, die man auf jeden Fall auch, wenn es jetzt noch weiter alles zu bleibt, äh, zumindest irgendwas Besonderes machen kann. Aber natürlich, äh, also sag mal, das Fünfjährige haben wir, da haben wir ja drei Tage, äh, zwei Tage die Arena gemacht. Äh, es wäre natürlich schön gewesen, sowas auch zum Zehnjährigen irgendwie zu machen, aber das ist natürlich jetzt gerade einfach nicht dran zu denken so richtig. Ne?
0: Ihr feiert ja jetzt dann im Stadion im kommenden Jahr und ich gehe einfach mal davon aus, dass das dann auch tatsächlich ähm, stattfinden wird. Und das wäre dann im 11. Jubiläumsjahr. Ich finde das für eine Kölner Band jetzt auch gar nicht so unpassend.
2: Das stimmt natürlich.
1: Könnt ihr das, ja, das mit Humor ich. sehen
0: oder ist das äh, so.
1: Ja, also ich, ich sag mal so: Ich gehe ja davon aus, das möchte ich gerne auch notariell prüfen lassen, dass das unterm Strich dann das Konzert mit dem längsten Vorverkauf in der Geschichte der Konzerte überhaupt war, weltweit, <lacht> im Universum. Und wenn wir dann damit noch ins Guinnessbuch der Rekorde kommen, das ist doch super. Ey, das das wäre wär doch wär, das wär eine gute Idee, wo du es jetzt gerade sagst. Ich glaub, ich das sag das, das habe ich, hab ich schon mal gesagt. Vielleicht haben wir da Bier getrunken, aber das ist 2018 <lacht> angefangen für ein Konzert, was dann 2022 stattfindet. Ich glaube, das, nicht, 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 das ist nicht schlagbar. Dann müssen wir dann mal anrufen. Herr sagen wir es.
0: Wir müssen natürlich über über Kohle sprechen. Ihr habt das vorhin schon angerissen. Ihr fühlt euch privilegiert, weil es euch besser geht, als ihr gedacht habt. Du hast mir letztes Jahr im Interview erzählt, Basti, dass bei euch dank Karneval 2020 noch etwas Speck am Knochen dran war. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung. Jetzt ist bei euch ein Jahr später offenbar immer noch Speck am Knochen. Ihr hattet aber auch gesagt, ihr habt natürlich ein ganz riesiges Umfeld, Hohntechniker und so weiter, die ihr alle auch irgendwie versucht mitzubedenken. Auch wenn jetzt noch Speck am Knochen dran ist, wie, wie lange könntet ihr noch? Kann man das so sagen? Also
1: die Situation, das hatte der Flo ja eben schon anklingen äh, lassen und das ist das, was wir mit privilegiert meinen, hat sich natürlich in, in dem Jahr so entwickelt, dass wir noch einiges machen konnten. Äh, dann gab es die November- und dezember von denen ich explizit sagen möchte, die kamen halt im März, aber sie kamen irgendwie... Ähm, und das ist natürlich etwas, was einem auch noch hilft. Die Kurzarbeit, unsere, unsere, unsere Kerncrew ist fest angestellt, was natürlich auch alles streckt und alles weiterlaufen lässt. Und wir haben natürlich Einsparungen an vielen Stellen, wo es möglich war, vorgenommen. Und deshalb haben wir jetzt, das hatte ich ja eben schon mal anklingen lassen, irgendwie auch, das versuchen wir konservativ auch schon das Ende des Jahres irgendwie in den Blick zu nehmen, weil wir realistisch sein wollen. Aber ja, wir sind in irgendeiner Art und Weise durch, durch, durch gutes Wirtschaften und durch Dinge, die wir noch tun dürfen, in einer guten Situation im Vergleich zu vielen Kolleginnen und Kollegen. Aber das heißt nur, dass der Kopf ein bisschen länger über dem Wasser bleibt und wenn das Ganze halt, wenn das, das Impfen nicht schnell genug geht oder wenn das Impfen dann durch irgendwelche Escape-Mutationen und wir sind in 2022 da, wo wir jetzt sind, dann ist bei uns auch der Ofen aus. Punkt.
2: Man muss schon übrigens an der Stelle auch sagen, dass da auch unsere Mädels im Büro echt einen unfassbar guten Job gemacht haben. Also die, ja. haben die haben, sich wirklich äh, die Nächte um die Ohren geschlagen haben gebucht, was das Zeug hält, wenn irgendwas ging und haben, also im Prinzip die Session jetzt dieses Jahr haben die dreimal gebucht, weil ja. es gab die ursprüngliche Session, dann gab es einen Plan B und dann gab es das, was dann wirklich passiert ist. Und die haben wirklich so ein, also das, da haben wir auch tatsächlich großes Glück, dass wir ein tolles Team haben, die da alle natürlich äh, einfach an einem Strang gezogen haben. Und das war ein großes Glück.
0: Jetzt seid ihr natürlich eine der Kölner Bands und deswegen natürlich privilegiert, wie ihr ja auch sagt. Was macht ihr für Erfahrungen jetzt bei Bekannten jetzt aus der Branche? Gibt es welche, die beruflich schon umgesattelt haben, zumindest temporär, jetzt welche ihre Wohnung verloren haben? Also was, was erlebt ihr so, was euch sehr betroffen macht?
1: Ich dachte, Flo, weil du im Studio bist, hast du noch ein bisschen noch mehr äh, äh, Netzwerkgeschichten äh, äh, zu erzählen. Ich kennen halt auch nur aus dem Dunstkreis Menschen, die tatsächlich dann vor allen Dingen aus dem, aus dem freien Tontechnikerbereich oder ähnliches, die dann jetzt auch in Hartz IV gefallen sind. Das ist ja. Geschichten, die sind definitiv äh, auch nicht sehr selten, weil gerade das sind eben auch die äh, oder auch die freie Einzelmusiker, das sind halt die Personen, die es wirklich dann direkt hart trifft, weil das halt auch Leute sind, die eben nicht das Glück hatten, vielleicht gute Jahre zu haben, um, um zu wirtschaften zu können, sondern die einfach auch relativ äh, im Jetzt immer aktiv waren und äh, die dann von jetzt auf gleich auch ausgebremst wurden und äh, eben diese ganzen Einzel Einzelunternehmer im Prinzip, die hat es halt komplett von der Platte gehauen.
2: Ja, da war auch, muss man sagen, da waren diese ganzen Hilfsprogramme auch leider, die haben man so in vielen Stellen nicht gegriffen. Also es gab, gab da auch so eine Regelung, auch bei diesen November und Dezember helfen, dass man da, wenn man direkt oder indirekt betroffen war, also da gab es so komische Regelungen, also wenn es ein Konzert abgesagt wurde und der hat, du bist die Band, die gebucht wurde, dann bist du irgendwie indirekt betroffen, weil der Veranstalter absagt. Wenn aber dann irgendwie der der freie Techniker, den die Band dann noch gebucht hätte und deshalb nicht bucht, der wird in zweiter Linie indirekt betroffen, der kriegt dann nichts. So, also ja. wir haben Das war dann teilweise auch echt, finde ich, nicht nicht cool gelöst und da kriegt man schon viele, viele traurige Geschichten mit, also wenn man dann irgendwie auf Facebook irgendwelche Musikerkollegen sieht, die irgendwie anfangen, ihre Instrumente zu verkaufen oder sonst was und da gab es ja auch, wie gesagt, gab es das Angebot, Hartz IV zu nehmen oder oder einen Kredit aufzunehmen bei der KfW-Bank oder so, also so richtig, richtig äh, die sind da einfach durchs Raster gefallen. Das ist halt total fürchterlich, genau wie die ganzen Gastronomiebetriebe, die man so kennt, wo man auch immer wieder hört, auch der hat jetzt zugemacht und da. Und es ist ja eine sehr, sehr bittere und traurige Zeit auf jeden Fall.
0: Ihr habt ja im Herbst 2020 den Brief Alarmstufe Rot mit unterschrieben und auf eurer Facebook-Seite geteilt. Es war ja ein Brief an die Verantwortlichen in der Bundesregierung. Mittlerweile ist, würde ich sagen, Alarmstufe Dunkelrot wahrscheinlich für die Branche, weil die Krise einfach noch länger dauert als alle gedacht hatten oder befürchtet hatten. Hättet ihr eine konkrete politische Forderung?
1: Man darf ja nicht vergleichen und Branchen gegeneinander aufwiegeln. Also das, äh, ich erinnere mich noch an das Interview, was ich mit dir geführt habe. Da gab es da dann auch Leute, die irgendwie sich auch nur ein Zitat rausgenommen haben und dann das auch falsch interpretiert haben. Also natürlich, will niemand irgendwie die Autoindustrie und die Millionen Beschäftigten gegen die Kulturbranche gegengerechnet, es geht nur um Gleichbehandlung. und äh, es ist natürlich, im, im konkreten Fall war es ja damals vor allen Dingen so, dass die Kulturbranche und die Hotellerie waren diejenigen, die ausgeschlossen, die waren zu. Und wenn einzelne Branchen die Last schultern, damit der Rest der Wirtschaft laufen kann, dann sage ich auch ganz klar, dann müssen die auch von der Gesellschaft mitgetragen werden. So. Unabhängig davon, dass ich finde, die Kultur einen gesellschaftlich besonderen äh, äh, Stellenwert haben sollte und damit meine ich jetzt nicht, äh, insbesondere die Belgasala, sondern ich meine generell die Kultur, gerade die Freisch die kleinen Bühnen und ähnliches, ähm, ist es so, dass es unabhängig vom besonderen Wert der Kultur, wenn eine Branche einen besonderen Beitrag leistet und damit quasi die Tür mit ihren Schultern offen hält für andere Branchen, dann muss sie von der Gesamtgesellschaft getragen werden und ähm, im Moment ist es ja so, es ist, im Moment sind die Einschränkungen ja fast überall irgendwie greifen sie, also der Einzelhandel auch und dadurch, dass der Einzelhandel auch betroffen ist, ich bin ja nicht fantast, fantastisch, kann selbst Deutschland sich nicht leisten, dem Einzelhandel auch den Umsatz zu ersetzen. Deshalb äh, ist es im Moment glaube ich so, dass man da auch einfach jetzt mit durch muss. Ich glaube, die Kultur kann jetzt einfach nicht besondere Forderungen stellen. Es ist leider so. Das ist, das ist frustrierend, aber es ist in der jetzigen Lockdown-Situation, sehe ich das leider so.
0: Ich erlebe es im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis so, dass diejenigen, die besonders betroffen sind finanziell oder weil sie, einen Beruf, also weil sie ein Berufsverbot haben, praktisch, dass die den politischen Maßnahmen deutlich kritischer immer gegenüberstehen, also viel mehr hinterfragen, bis auf den Tenor dann auch teilweise völlig übertrieben und maßlos ungerecht. Ihr seid ja jetzt auch in dieser Branche mit, die am meisten betroffen ist. Wie erlebt ihr das so in, in, in eurem Umkreis?
1: Ähm, ich glaube, ich, also was ich mitbekomme, äh, ist schon, glaube ich, schon differenziert. Es gibt natürlich auch, äh, da bekommt man das ja auch mit, es gibt natürlich auch Künstlerinnen und Künstler, die dann leider, sage ich jetzt mal, den Schuss nicht mehr gehört haben. Und dann <lacht> jetzt äh, auch, äh, damit meine ich jetzt nicht nur die äh, die man da so in, auf den Bildern hatte, die dann jetzt äh, Schwurbler-Theorien anheimfallen. Äh, aber generell ist es, glaube ich, der Unmut ist natürlich in der Branche, die komplett stillgelegt ist, von Anfang an prozentual höher als in der Automobilindustrie. Das ist natürlich klar.
2: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die meisten so der Kollegen, die ich kenne, eigentlich relativ vernünftig darauf reagieren, aber jetzt auch gerade so ein bisschen, gerade in den letzten Monaten, wo das mit diesen Impfdebakel da gerade passiert und man einfach merkt, so krass, wir haben jetzt eigentlich einen Weg, einen Ausweg. Es gibt sogar schon, schon Länder, die da deutlich weiter sind. Man sieht, das geht. Und dass man das dann nicht auf die Reihe bekommt, wie das dann organisiert ist und wie äh, teilweise wirklich stümperhaft solche Sachen passieren. Also ich habe irgendwie im privaten Familienkreis eine, einen Impftermin buchen wollen und habe mal gesehen, was für eine hochwertige Software die benutzen, um die Termine zu vergeben und was da passiert. Also es, es geht auf keine Kuhhaut. Ich finde es wirklich, da, da merke ich bei mir selber und da merke ich auch bei vielen Kollegen, dass man jetzt echt so langsam denkt, so, ey Mann, wieso machten die nicht den Job vernünftig? Ich mein, klar, Basti hat eben schon gesagt, wir sind selber nicht in der Situation, wahrscheinlich ist es alles deutlich komplizierter, als es von außen aussieht. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, es gibt auch andere Länder, wo das irgendwie läuft und wo Impftermine vergeben werden, wo Impfstoff eingekauft wird und wo die Leute geimpft werden. Teilweise schon seit November letzten Jahres. Und warum dauert das bei uns so ewig? Weil auch das ist ja was, Also wenn man jetzt da irgendwo Gelder spart, weil man irgendwie den Impfstoff günstiger haben will, aber dann dauert das Ganze vier Monate länger, dann ist das am Ende irgendwie eine Milchmärchenrechnung. Da merke ich schon jetzt auch in meinem engeren Bekanntenkreis und Freundeskreis und auch Kollegen. Kreis, dass da irgendwann jetzt so langsam nur noch alle Leute die Köpfe schütteln und sagen, ich, äh, ich finde das gerade schwer zu fassen, was da gerade passiert.
0: Monate länger, das bedeutet natürlich auch ganz konkret, mehr Menschen, die erkranken, mehr Menschen, die sterben, das, das ist ja eben das Schlimme daran. Habt ihr das im eigenen Umfeld erlebt? Also hattet ihr, habt ihr Menschen erlebt, die schlimme Corona-Verläufe haben oder die Post-Covid haben?
1: Ja, also definitiv. Ähm sowohl leichte wie auch schwere Verläufe. Also äh, in der Familie gab es einen leichten Verlauf, in der äh, Familie von einem Freund, von einem Bekannten, im sogar, einem ist sogar, da gab es auch einen Todesfall. Also das, die, die, die Spanne ist auf jeden Fall da. Und äh, ja, auf jeden Fall ist das Bewusstsein für die äh, Krankheit hier sehr geschärft und äh, umso ärgerlicher und wütender machen mich halt auch so Querdenker-Demonstrationen und Leute, die sagen, das gibt's ja alles nicht.
2: Ja, wir hatten auch tatsächlich letztes Jahr schon relativ zu Beginn äh, der ganzen Pandemie einen Todesfall in der Familie und äh, das hat uns relativ schnell klar gemacht, äh, dass, das, dass das einfach alles äh, ein sehr ernstes Thema ist. Es, es ist halt total seltsam, weil wir hatten auch in der, auch im sehr engen Familienkreis auch eine sehr alte Person die das hatte, also die Corona positiv war jetzt vor, vor einigen Wochen, wo wir uns sehr große Sorgen gemacht haben, dass aber total glimpflich verlaufen ist, also wirklich wie so eine leichte Erkältung, wo man auch dann denkt, das ist echt, man kann das überhaupt nicht sagen. Ich kenne auch Leute in unserem Alter, tatsächlich einen Kollegen, der das hatte und Eher, eher glimpflichen Verlauf hatte, also war jetzt nicht auf der Intensivstation oder so, der aber immer noch ähm, sagt, ich, ich bin immer noch nicht der Alte, ich kann schlecht Treppen steigen, ich bin körperlich nicht belastbar und so. Also Es gibt so unfassbar unterschiedliche äh, äh, Verläufe und, und, und das ist halt total schwer zu fassen. Also Natürlich, wenn man vielleicht auch im Freundeskreis nur Leute hat, die eine leichte Erkältung hatten und dann wieder nach Hause gehen, denkt man, denken sich die Leute wahrscheinlich, ey, warum machen wir hier alles zu? Wenn man natürlich dann jemanden hat in der Familie, der dann daran verstirbt, dann versteht man schon, warum das so ist. Ne?
0: Ich habe neulich ein Podcastgespräch mit zwei Gastronomen aus Köln geführt und ähm, einer von denen hat erzählt, dass er nie verstanden hat, warum zum Beispiel jemand, der Hartz-IV-Empfänger oder Langzeitarbeitslos ist, warum der seinen Hintern nicht hochkriegt und dass er jetzt verstehen kann, weil er zur Untätigkeit verdammt ist, dass ein das psychisch auch so mitnehmen kann, dass man einfach keinen Antrieb oder keine Kraft mehr hat, irgendwas zu machen. Jetzt seid ihr natürlich in einer völlig anderen Situation oder jedenfalls in einer nicht ganz so schlimmen Situation, weil ihr auch weiter Konzerte spielt, aber mal anders gefragt, macht die Krise kreativ? Also habt ihr jetzt viel Zeit, Songs zu schreiben und auch viel Inspiration oder ist es eher so, dass ihr sagt, mh, nee, das war eigentlich vor Corona besser, obwohl wir da weniger Zeit hatten?
1: Ich habe den Eindruck, es war vor Corona besser. Es ist nicht so, dass man also ich habe den Eindruck, ja wir haben theoretisch viel Zeit und man macht aber trotzdem prozentual definitiv weniger Output und das ist glaube ich auch, das liegt glaube ich auch mit dieser schwere und mit diesem der, mit der Situation hängt das zusammen. Also ich meine Flo, vielleicht kannst du das eher aus deiner Warte, weil ja mhm. häufig, häufig kommt dir ja der kreative Supernova <lacht> aus deinem Gehirn. Also ich ähm finde es halt eine sehr uninspirierende
2: Zeit, finde ich. Also es ist halt einfach, einfach nicht die Zeit, also klar, es gibt Kollegen, die haben irgendwie komplette Alben geschrieben und das bewundere ich sehr, wie man also es dann hinsetzt. Ich habe das Gefühl, dass ist zum einen sehr uninspirierend, weil die Stimmung scheiße ist, zum anderen äh, finde ich auch dadurch, dass man halt dann einfach family-mäßig und so so eingespannt ist, weil halt die Schulen zu sind, weil die Kinder gerne zu sind und man halt so viel einfach sich um andere Dinge kümmern muss, bleibt auch gar nicht so viel. Also mir persönlich, ich hatte das Gefühl, ich mache zwar den ganzen Tag das heißt nichts, aber ich, ich kümmere mich irgendwie um die Kinder und sonst was, aber irgendwie, irgendwie hat man jetzt gar nicht so viele Sachen im Kalender stehen, aber man kommt irgendwie trotzdem zu nichts und ja. Und äh, um nochmal zu deiner Anfangsgeschichte zurückzukommen, also diese, dieses Ding, dass man, dass man irgendwie so antriebslos ist, das habe ich auch total Phasen gehabt, wo man so das Gefühl hatte, man hängt halt nur noch zu Hause rum und man hat auch kein Ziel mehr. So. Es gibt nicht mehr so das, ach geil, komm hier in drei Wochen ist das Konzert und wir machen das Album und dann kommt die Tour und so, sondern man weiß so, ja, wir schreiben jetzt irgendwelche Songs und vielleicht machen wir irgendwie, machen wir mal was, aber ja, dann spielt man dann vielleicht mal den neuen Song vor ein paar Autos oder sowas. Das ist halt irgendwie eine Zeit, die jetzt, also ich kann das, was was die Kollegen da erzählt haben, ich kann das schon nachvollziehen, glaube ich, wie das ist, wenn man irgendwann so einen Moment hat, wo man... So kein Ziel mehr vor Augen hat und keine, keine Aufgabe hat so richtig, dass man da extrem schwer wieder rauskommt. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass, dass wir eigentlich, wenn diese Pandemie vorbei ist, immer eine sehr schöne Aufgabe hatten und haben und dann hoffentlich auch wieder viele Ziele vor Augen haben, denen wir hinterherlaufen dürfen.
0: Basti, du hast vor einem Jahr gesagt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nur so eremitische Virensongs schreiben. <lacht> Fand ich auch sehr, sehr schön. <lacht> Wie ist das, Flo? Wenn du jetzt Songs schreibst, muss man da tatsächlich hart gegen anarbeiten.
2: Also wir hatten ja, als wir äh, die, die Single ähm, jetzt zusammen daran gearbeitet haben, wir hatten einfach anfangs, anfangs gesagt, er lass uns keine keine Sache mit Corona machen, lass uns das nicht irgendwie, äh, ne? Also wir hatten ja gesagt, das ist jetzt irgendwie bescheuert, das macht jetzt eh wahrscheinlich jeder. Aber ähm dann war es tatsächlich irgendwann so, dass es halt auch gar nicht anders ging. Also ich finde jetzt irgendwie hingehen und irgendwas zu schreiben, was nichts mit meiner Entschuldigung, mein mein Hund bellt im Hintergrund, dass äh, das irgendwie gar nichts damit zu tun hat das ging dann auch irgendwie gar nicht. Also es war dann schon so, dass natürlich die Single, wir, wir haben es natürlich dann probiert, dass, dass es jetzt kein Corona-Song ist, der nach Corona nicht mehr funktioniert oder der nach Corona, einfach also alle Leute sagen, okay, es ist ja ein Corona-Song, den kann man jetzt nicht mehr hören, sondern wir haben mal probiert, dass auf, generell so auf, auf Krisen, äh, ne, dass, dass, dass man es das auf jede Krise im Prinzip äh, verstehen kann. Aber ähm, es war trotzdem total klar, dass man irgendwie jetzt auch das nicht ignorieren kann, Also weil Kreativität ist irgendwie auch immer was, finde ich, was aus, aus einer Situation entsteht steht Und wenn das einfach das allumfassende Thema ist, in dem man gerade äh, sich bewegt, dann kann man, glaube ich, gar nichts anderes machen, als, als Songs zu schreiben, die zumindest äh, grundsätzlich von diesem Gefühl handeln. Ne? Und ich meine, wenn man irgendwie Liebeskummer hat, schreibt man halt auch einfach Liebeslieder. Und wenn man halt in so einer Krise steckt, dann schreibt man halt auch zwangsläufig Songs, die irgendwie damit zu tun haben. Ob man das nachher raushört, ist die andere Frage. Aber ich glaube, das komplett zu ignorieren geht kreativ nicht.
1: Ja, es wäre, also, wie, wie du Floß schon gesagt das wäre völlig absurd, wenn wir jetzt irgendwie äh, Songs über volle Konzerte Kneipen <lacht> oder über wilde Partys oder über Urlaubsfernreise oder weißt du, über irgendwas oder volle Fußball Es ist einfach alles, es ist, ist ja überall liegt dieser Mehltau drauf und alles, was man dann schreibt, was nicht damit zu tun hat, wirkt dann wirkt dann irgendwie so wie so ein rosamunde Pilcher-Film, irgendwie völlig unangebracht.
2: Ja, aber es gibt ja auch Leute, zum Beispiel Materia hat gerade eine neue, neue Nummer rausgebracht, die heißt Niemand bringt Marten um. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Die hat er ja auch in der Zeit geschrieben und das fand ich auch, ich dachte, ja geil, das ist eine Nummer, die die genau das mitnimmt oder da geht es sogar konkret um Situationen gerade mit dem Virus und so aber es ist trotzdem eine Nummer die dann wieder darüber hinausgeht oder an My Treid hatten ja auch ein komplettes Konzeptalbum veröffentlicht was ich auch wo ich auch dachte ja eigentlich super Idee sich hinsetzen und einfach ein Album machen was dann für den Moment steht und einfach mal raushauen so fand ich fand ich auch äh, sehr schön
0: ein Leben im Ungefähren heißt, Pläne schmieden ist schwierig, aber ihr habt ja ein paar Pläne, ihr gebt wieder Autokonzerte. Eure Tour startet am 23. April, ausgerechnet in Heinsberg, dem Ort, an dem sich eine Karnevalssitzung 2020 zum Corona-Superspreader-Event entwickelt hat. Und da habe ich mich gefragt, ist das Zufall oder ist das Absicht?
1: Das musst du Kuanon fragen. Vielleicht ist da ein, äh, ein Drop der Cooler noch Nein, das ist natürlich Zufall. Äh, und äh ja, das arme das, Heinsberg tut mir richtig leid eigentlich. Ne, unser Drummer kommt ja aus Heinsberg und das Heinsberg wird jetzt für ewig damit verknüpft werden. Äh, wobei das, Heins, das ah, Heinsberg und Ischgl in einen Topf zu schmeißen, <lacht> nee, ist schon schade. Armes Heinsberg. Grüße an Heinsberg.
0: Habt ihr schon Heinsberg-Lines überlegt? So als ähm, kollektive Traumatherapie?
1: Also, nein, ihr seid nicht. gar nicht so
0: schlimm, Heinsberg. Alles wird gut. <lacht> Könnte ja noch. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 23. April. Gibt es noch weitere Dinge, wo ihr sagt, ähm, setzen wir irgendwie definitiv in den nächsten zwölf Monaten um ein neues Album? Oder ist das alles sozusagen 2022, reden wir weiter? Habt ihr irgendwelche Projekte, über die ihr jetzt schon sprechen könnt?
1: Ja. Äh, wir, Ganz geheim
0: äh, unter uns natürlich.
1: Mega geheim. Also wir machen wieder einen Podcast. Ähm, wir haben das im letzten Jahr schon gemacht mit Video und äh, schlechter Tonqualität und jetzt machen wir es mit super Tonqualität und keinem Bild, was, glaube ich, das Beste aus beiden Welten ist. Flo, hast du etwa einen Hund? Der beschwert sich gerade, dass ich nicht mit ihm spreche.
0: Achso, ich dachte, er muss vielleicht Gassi oder so, nicht, dass jetzt ein Unglück passiert.
2: Vielleicht muss er auch das, aber eigentlich, sorry.
1: Macht er das dann in die Wohnung? Also, ja, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich war wir bestimmt fertig. Wir machen einen fertig. Podcast, hast du gesagt. Ach ja, stimmt, richtig, wir machen einen Podcast. Ähm, das machen wir, wo wir einfach nochmal ein bisschen mit uns selber quatschen und irgendwas machen, um irgendwie was Kreatives rauszuhauen. Wir werden was äh, drehen tatsächlich zu unserem zehnjährigen Jubiläum. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen. Weil wir ja nicht wirklich ein Konzert machen können, werden wir aber irgendwie dann trotzdem eine Retrospektive, würde man bei Aspekte sagen, <lacht> auf zehn Jahre Casala machen. Und äh, wir haben viele Ideen, aber es ist halt, wie es ist. Man weiß nicht genau, was man überhaupt machen darf. Und was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Äh, wird es überhaupt so einen Open-Air-Sommer wie im 2020 geben? Da bin ich mittlerweile auch nicht mehr sicher. Und es ist, äh, ja, da sind wir wieder im Ungefähren leider.
0: Wenn ihr jetzt zehn Jahre Revue passieren lasst und ihr arbeitet ja offenbar an eurer eigenen ähm, Revue, gibt es was, wo ihr sagt, das war so wirklich das knalltütigste, was wir in zehn Jahren gemacht haben? Gut, du bist von der Bühne gefallen in der Arena, Basti, das, das wissen wir schon, das würde ich jetzt mal außen vor lassen, das war auch relativ unnötig, mhm. aber da gibt es vermutlich noch mehr Dinge, die ihr noch nie verraten habt.
1: Also ich sag mal, wenn man jetzt mal wieder zurückblickt, es gibt natürlich Dinge, die würde man nicht nochmal tun. Also ich <lacht> erinnere mich an man hat am Anfang halt, wenn ein äh, äh, Expressfotograf kam und hat gesagt, mach mal den und den Mist, dann haben wir das gemacht, ohne das zu hinterfragen. Dann haben wir uns <lacht> da gibt's tolle, tolle Piratenkostüme <lacht> angezogen und keine Ahnung, das, ja, das hat man gemacht, das ist ja die Presse, das würde man natürlich heute nicht mehr machen, äh, aber ich glaube, das ist... Äh, das ist, glaube ich, ganz normaler Reifeprozess. Aber wir haben natürlich auch die ein oder andere Ideen gemacht, die äh, grandios nach hinten gegangen losgegangen sind. Äh, schon so ein bisschen. Äh, aber eher im Kleinen und im Geheimen.
0: <lacht> <lacht> Flo, denkst du noch nach? Oder, ähm,
2: ich also, es gibt ist das das viele, aber ich überlege gerade, halt, was so die, was so, was. Äh, hilf mir mal auf die Sprünge Basti, was was so, was da so richtig in die Hose also es gab also ich weiß wir haben
1: einen haben ein Konzert wir haben einen Gig gespielt aber das kann ich nicht sagen
2: mhm.
1: ich, ach so, ja, dass da irgendwann das in, in
0: Heinsberg 2009 wird. ja ja genau du hast
1: wieder Kappen. Das war,
2: <lacht> ja, es, gibt, also, es gibt natürlich Sachen da darf man nicht drüber sprechen weil dass ich dann äh,
1: aber ich, ich weiß... auch was, persönlich dann irgendwie genau. <lacht> Das, das würde man einfach. Es, es gibt natürlich Dinge, die man nicht so wieder tun würde, aber alles in allem glaube ich, können wir wirklich sehr dankbar und zufrieden sein mit allem, was uns widerfahren ist. Es ist ja zwar harte Arbeit, aber viel auch richtige Moment und auch ein bisschen Glück und so gehört ja immer dazu. Und da hatten wir tatsächlich, da waren wir sehr, sehr reich gesegnet mit. Und ich glaube, durch diese Pandemie haben wir auch vieles noch mal, noch mal mehr zu schätzen gelernt was wir, was wir da erleben dürfen. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Es gab auch sehr viele wirklich absurde Momente. Ich glaube, mein lieblingsabsurdester Moment ist, wir haben mal einen Song gemacht da haben wir ein Sample benutzt, wo Fred Fußbräuch spricht. Und da haben wir quasi aus, aus einem ne, aus TV-Beitrag ein Sample rausgeschnitten von Fred und Annemie und haben das in einen Song verwurstet und haben uns dann mit den Fußbräuchs getroffen, um zu klären, ob das okay ist, haben denen den Song vorgespielt und dann haben die tatsächlich irgendwie keine Ahnung, gab es dann ein Telefonat und dann sagte der Fred, ja, da kommt vorbei, hier, wir wohnen da und da und <lacht> plötzlich saß ich, ich glaube, mit dem ENA war ich da, saßen wir im Wohnzimmer der Fußboys und ich weiß nicht, ob ihr Fans der Serie seid, aber das ist quasi so, ein bisschen so, als wenn man bei den Simpsons im Wohnzimmer sitzt, wenn man ein Simpsons-Fan ist, also plötzlich saß ich in diesem Wohnzimmer, was ich hundertmal im Fernsehen gesehen habe und, und wir unterhalten uns irgendwie mit den Fußboys und spielen den Song vor und es war einfach so skurril, das ist irgendwie krass, also das gibt's ja wirklich hier und das war wirklich äh, so einer der <lacht> absurdesten Momente. Der Song war jetzt auch kein, kein großer Hit,
1: aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Moment aus unserer Bandgeschichte. Da möchte ich einen noch, da fällt mir noch einer ein, wenn wir die Zeit noch haben. Und zwar mein absurder Highlight-Moment, den ich glaube ich heute auch anders, äh, sagen wir mal, überspielen würde oder würde anders reagieren, war: Wir haben das Glück gehabt, den GEMA-Musikautorenpreis <lacht> zu erhalten. <lacht> Das ist gerade eine Auszeichnung der GEMA, das war in der Kategorie Mundart, wahrscheinlich haben die die extra dafür auch für uns erfunden, ist auch egal. Auf jeden Fall ein super schöner Abend, da kamen die Kollegen von Cat Balu als Überraschungslaudator auf die Bühne und dann der Hauptlaudator war, alle die aus Bayern jetzt den Stadtanzeiger-Podcast hören, mögen mir verzeihen, ich habe keine Ahnung mehr, wie der Typ heißt. Auf jeden Fall ist das wohl in Bayern ein sehr großer bekannter Kabarettist. Ist der Wolfgang, nee, es ist ein bisschen der Wolfgang Niedecken aus Bayern, glaube ich, auch er singt das selber so. Songs. Und der kam halt strunzendicht, breit wie ein Rathaus, auf die Bühne, hatte überhaupt keinen Dunst von dem, was er da erzählt, redete erstmal 90% der Zeit über sich und sein Umweltprojekt und dann am Ende sagte, ja, jetzt hier ist die Preise der Cassandra. Und ich stand da und dachte so, okay. Und in dem Moment dachte ich so, oh ja, hier bitte. Also ich glaube, ich würde da definitiv anders mit umgehen heute. Das war wirklich unfassbar. <lacht>
2: es, es war auch so, es war so absurd, weil es war für uns so, ey, wir sind endlich mal so in der in der Pop-Welt unterwegs. Ne? Da war irgendwie Bosse im Publikum und die Sportfreunde stiller und da saß glaube ich auch noch Udo Jürgens. Es gibt
1: und, ein Foto von uns mit Udo Jürgens, habe ich gehört. Yeah.
2: Also es war wirklich, es war wirklich war so die große weite Welt und die saßen da alle im Publikum und dann kommt jemand auf YouTube und hört hier irgendwo so eine Band aus Köln hier Cassandra und war wirklich so Ach, aber das lustige war wir waren am nächsten Tag wir waren in der Zeit nämlich auf Tour und am nächsten Tag waren wir auf dem Tourkonzert ich glaube in Bonn war das wir sind dann nach Bonn geflogen von Berlin und unsere, unsere Crew hat dann überall so Schilder aufgehängt Garderobe Cassandra und so und das war dann <lacht> wirklich sehr süß weil das dann ein, schon wieder man konnte da am nächsten Tag schon wieder drüber lachen
0: ein bayerischer Besuski hat euch den Auftritt versaut. Sehr schön. Ihr habt gesagt, als ihr das Stadionkonzert ein zweites Mal verschieben musstet im Video, wir werden es zehnmal so laut krachen lassen, wie wir es eigentlich krachen lassen wollten. Ist es euer Gefühl, dass wir nach der Krise intensiver leben werden, unser Kölsch beim Gastronomen äh, richtig genießen oder wird das schnell wieder verflogen und vergessen sein?
1: Also wir hatten, äh, letzte Woche glaube ich war es, äh, bei so einem äh, Projekt eines Privatsenders, äh, durften wir im Gloria, da wurde so getestet, wie könnte das denn sein, da durften 50 Leute tatsächlich dann live im Gloria sitzen und äh, die waren irgendwie von dem Privatsender auch gecastet, also das war jetzt nicht irgendwie, dass da hardcore casala fans wären, im Gegenteil. Äh, also nicht im Gegenteil, im Gegenteil, also die finden ich scheiße. Die, vielleicht vielen waren wir glaube ich einfach egal, aber trotz alledem hat man gemerkt, die Leute haben einfach Bock zu leben und äh, auch wenn sie uns persönlich vielleicht gar nicht so super fanden, die Leute sind aufgestanden und haben, äh, äh, waren energiemäßig dabei und ich es wird natürlich, es wird einen Teil der Gesellschaft geben, der wird in vielleicht sogar ewiger Vorsicht leben. Das das wird einfach passieren. Das ist genau wie bei der Nachkriegsgeneration, die bei äh, bei Flugzeuggeräuschen immer wieder in den Keller gelaufen sind. Das wird es, das wird es definitiv geben. Aber ich glaube, ein großer Teil gerade der Kölner Bevölkerung wird sowas von unfassbar eskalieren, wenn 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 irgendwann so gesagt wird, äh, so nach dem Motto äh, die DDR, ja, das gilt soweit ich weiß, gilt das ab sofort. Dann werden die Leute <lacht> sofort die Kneipe, die werden sich unter die Zapfhähne legen und ich äh, bin mir sehr sicher, dass es genauso passieren wird.
0: Wie ist das so bei euch persönlich? Also ich kann mir gerade ein Karneval vorstellen, dass wenn ihr einfach zehnmal hintereinander auf der Bühne steht oder vielleicht sind es auch 30 Mal, ich habe da euren Tourplan nicht so genau im Kopf, dass es halt auch einfach ein verdammt harter Knochenjob ist und man dann irgendwie denkt, oh, ist das unrock'n'roll. Ist das jetzt auch was, so wo ihr sagt, so ne, will ich irgendwie nie wieder denken, weil es einfach nicht selbstverständlich ist.
2: Absolut, also ich glaube, dass, ähm, es gibt bei ähm, allem, was man tut, wenn man das sehr oft machen muss, irgendwann der Moment, wo man das schon, da wo das dann schon so ein Job wird und wo man denkt, oh heute wieder ein achter Tage, boah, es wird so anstrengend und so. Und ich glaube, dass man das äh, also dass wir das und alle wahrscheinlich anders zu schätzen wissen. Einfach, dass man einfach weiß, ey, wir können so glücklich sein, dass wir das machen dürfen und wir haben den besten Job der Welt und es ist einfach so geil, wenn man rausgeht und da sind irgendwie tausend Leute und feiern es ab. Das ist halt einfach eigentlich das Größte, was es gibt. Und ich glaube, dadurch, dass man das jetzt so vermisst, weiß man das dann noch mehr zu schätzen. Und ich glaube, das ist auch was, was vielleicht was Gutes ist, dass man einfach, und das ist ja, das geht ja nicht nur um uns und unseren Job, sondern ich glaube auch, dass man zu schätzen wissen wird, dass man einfach rausgehen kann in eine Kneipe und mit dem Kumpel ein Bier trinken kann. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die, glaube ich, alle zu schätzen äh, wissen werden, wenn das vorbei ist.
0: Basti, du hast ja gesagt, du freust dich am meisten auf den Kölsch in der Kneipe mit so vielen Freunden wie möglich im April 2020. Wenn jetzt die dritte Welle vorbei ist und wir alle wieder, also was heißt wieder, wenn wir dann alle geimpft sind, ist das immer noch der große Traum oder würdest du das jetzt heute nochmal modifizieren, erweitern, berichtigen? Ja, nee, das,
1: ist, das ist, schon immer noch der große Traum. Das ist, das Kölsch ist natürlich, das ist natürlich nur, das ist natürlich nur ein geflügeltes Wort. Es geht natürlich nicht um den Alkoholkonsum, äh, sondern es geht das, also das, was mir am meisten abgeht, sind wirklich die engen sozialen Kontakte zur erweiterten Familie und auch zu Freunden. Weil es ist halt, das, also es ist zumindest bei uns extrem eingestellt, aber am Anfang so, ja, jetzt machen wir heute Abend noch einen Zoom-Call und trinken ein virtuelles Bierchen. Da hat ja kein Schwein mehr Bock drauf, wenn man eh den ganzen Tag vor irgendwelchen Videokonferenzen sitzt und dann abends so, nee, ernsthaft jetzt, nee, lass mal. Man sieht sich so selten und man muss sich selber motivieren, auch noch die Freunde mal anzurufen und es ist tatsächlich so, dass ich diese, diese Nähe äh, sozialen Kontakte, das vermisse ich extrem und äh, das würde ich immer genauso wieder sagen wie im April 2020. Ich hoffe, ich muss im April 2022 nicht noch sagen.
0: Letzte Frage an euch: Wie kann man euch als Band helfen? Also, klar, man kann Tickets für eure Konzerte kaufen, logisch. Ich glaube, fürs Rheinenergiestadion energiestadion war auch noch die eine oder andere Karte zu haben. Aber darüber hinaus: Worüber freut ihr euch? Was unterstützt euch psychisch zum Beispiel? Und ihr, habt, ihr könnt jetzt zwei oder drei Wünsche äußern.
2: Ich glaube, für uns ist es schön, wenn wir einfach mitbekommen, die Leute sind da, die hören die Musik und die freuen sich darüber. Also wir, Ich glaube, wir lesen auch jetzt in der Zeit tatsächlich viel die Reaktionen auf was, die Sachen, die wir bei Social Media posten und so. Und Das machen die Leute auch schon sehr viel und das tut uns einfach sehr gut, zu wissen, ey, wir sind noch da, ihr seid noch da und wenn das vorbei ist, dann sehen wir uns wieder und äh, das tut uns gut.
1: Unterstreiche ich genauso. Also das da, da bleiben und wir bleiben da und hoffen, dass die andere Seite auch da bleibt, damit wir danach zusammen es einfach richtig krachen lassen können.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Falls Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, unter ksda.de slash podcast finden Sie viele weitere Folgen zum Anhören. Darunter auch unseren Podcast Schulcheck oder unser wöchentliches Nachrichtenformat Die Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Um keine Folge zu verpassen, können Sie alle diese Podcasts auch kostenfrei abonnieren, indem Sie auf gängigen Plattformen wie Spotify mit dem Stichwort Kölner Stadtanzeiger oder Wochentester danach suchen. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge und wünsche Ihnen bis dahin das Allerbeste. Mindestens.